0: אוקיי, okay, אז שבוע טוב. שבוע טוב, שתי פעמים שלום. תודה רחל, שבוע טוב לרחל ולכולכם. באמת התרגשות להיות ביחד עכשיו בשעות, בדקות האחרונות אפילו, של, לא דקות, שעות האחרונות של 2022. מעניין שזה נופל על יום שבת השנה. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל בתחילת השנה, בראשון לראשון, אלפיים עשרים ושתיים, זה גם היה יום שבת, ובמקרה גם אני לימדתי באותה שבת, אז אני פתחתי את השנה עם הלימוד, ואני גם איפשהו סוגר את זה עם לימוד. אבל ברכה גדולה שיכלנו גם לפתוח את השנה החדשה ביחד, בראשון לינואר 2022, אנחנו גם סוגרים את השנה ביחד, בשלושים ואחת בדצמבר 2022, ושאנחנו יכולים להביט קדימה אל עבר מה שיש לאדון בשבילנו בתקופה הקרובה. ואם אתם זוכרים, אז בשבת שעברה... וגם השבוע אנחנו מלמדים יותר על נושאים חופשיים, ככה דברים שהאדון שם על הלבבות שלנו, על הלב של יונתן בשבת שעברה וגם אצלי היום. אנחנו לא מלמדים בתוך איזושהי סדרה, אנחנו כן נתחיל סדרה. על הנושא של אחדות בשבוע הבא, אנחנו הרגשנו מאוד שזה אחד מהנושאים והמיקודים העיקריים שצריכים להיות לנו כקהילה לשנה הקרובה, אז אנחנו נרחיב על זה יותר בשבוע הבא ואנחנו נתחיל איזושהי סדרה קצרה שנוגעת בנושא של אחדות. ובשבת שעברה אז יונתן לימד ממלכים א' על המפגש של אליהו עם איזבל, עם אחאב, עם נביאי הבעל וכל מה שקרה פה על הר הכרמל ובעצם על מה עושים כשהבועה מתפוצצת ואם לא יצא לכם לשמוע אז אני ממליץ לכם ללכת ליוטיוב, לסאונדקלאוד, איפה שזה לא יהיה לצפות להאזין בדרשה, דרשה מאוד מבורכת אבל לפני שניכנס לדרשה, למסר של היום, שזה על אוצרות שמימיים, ממתי פרק ו', רציתי לקחת רגע כדי ככה לסכם ולהיזכר במה שהיה לנו במהלך השנה האחרונה, במהלך שנת 2022. אני יודע שזה מרגיש כאילו אולי עבר הרבה מאוד זמן, אולי אפילו עברו כמה שנים, אבל בעצם את, את תחילת 2022 אנחנו התחלנו עם הקורונה. עכשיו יכול להיות, באמת יש הרבה אנשים חולים, יכול להיות שזה גם קורונה שעוד פעם מסתובב כאן, אף אחד כבר לא בודק וזה כבר לא כזה הו-הה כמו שזה היה פעם, אבל את השנה הזו, את שנת 2022, התחלנו ממש באמצע גל האומיקרון, אם אתם זוכרים, התחיל לשטוף את המדינה בנובמבר, דצמבר, שנה שעברה, ובינואר ממש היינו בשיא. בראשון לראשון שנה שעברה אנחנו עוד התחלקנו פה לחצי חצי, 50 אנשים רק יכלו להיכנס כאן לתוך האולם, 50 אנשים היו למעלה. אני יודע, אתם מגלגלים את העיניים, אה נכון, אנחנו זוכרים שפעם עשינו את זה. אז כן, זה היה בתחילת השנה הזו. וזה היה למשך השבועות, אפילו החודשים הראשונים של 2022. כולנו היינו עם חובה להיות עם מסכות על הפנים, על האף, על, על, על הפה. והמגבלות האלה נשארו איתנו, ההפרדה הזו עד אמצע פברואר בערך, אחרי זה המסכות עוד המשיכו איתנו הרבה מעבר לזה, ורק בעצם באמצע השנה אנחנו נפטרנו מכל הסיפור הזה לגמרי. אז זה היה עוד השנה, זה, לי זה מרגיש כאילו זה היה לפני שנתיים כבר, אבל זה היה בתחילת השנה וכמה חודשים אל תוך השנה הזו. ובאספה של הראשון לינואר השנה, היום הראשון של שנת 2022, אנחנו סיימנו את האיגרת הראשונה של שאול אל תימותאוס, אם אתם זוכרים, אז לימדנו את זה בשנה שעברה, 2021, אבל... לא הספקנו לסיים את זה בתוך 2021, אז הדרשה הראשונה, האחרונה, הייתה בשבת הראשונה של 2022. ואז מיד חזרנו לספר בראשית והמשכנו עם חיי יעקב, נכון? ואנחנו בילינו עם יעקב במשך מספר חודשים אצלנו. זה היה כמה שנים טובות, כמה עשורים בחיים של יעקב, נכון? ליווינו אותו. עוד כשהוא היה כאן בארץ כנען והלך בזמן שהוא הלך לפדאן ארם ואז חזר עוד פעם כאן לארץ כל המאבק על הבכורה וראינו את השינוי שחל ביעקב אם אנחנו נזכרים ככה קצת ב, בסיפור של החיים שלו שממש התעמקנו בו וראינו איך, איך הוא השתנה מלהיות איש פחדן שבורח ושנסוג ושמתחמק מכל אתגר שיש או כל עימות שיש, אז הוא נהיה לאיש שמתמודד, איש שעומד איתן, שמתמודד, שנאבק ושנלחם, עד שבסוף אלוהים שינה לו את השם לישראל, נכון? לזה ששר עם אלוהים ויוכל לו. מי שיודע לעמוד, יודע להילחם. אז אנחנו עברנו גם את כל הסיפור הזה ביחד. תוך כדי אנחנו גם לקחנו הפסקה כדי לדבר אה, על הקריאה והאתגר שאלוהים אה, שם לפנינו להתקדם אל הבגרות. זוכרים את הסדרה הזו? זה היה באפריל אה, ודיברנו שם על בגרות רוחנית, זה היה בהמשך איפשהו גם לסדרה שלימדנו בסוף שנה שעברה, בנובמבר 21, על מלחמה רוחנית. אז אנחנו צריכים להילחם ואז אנחנו גם צריכים להתבגר הבגרות הרוחנית. וכמובן גם במהלך השנה האחרונה לימדנו קצת על מועדי אדוניים מזוויות שונות, אנחנו משתדלים לדבר על המועדים של, של האדון במהלך השנה, גם אם זה לא כולם אבל לפחות חלק מהם, וככה לתת זוויות שונות של המועדים האלה, זה תמיד מאוד מעשיר את החיים שלנו, את חיי האמונה, גם על זה אנחנו דיברנו. היה לנו כמה דוברים אורחים, אם אתם זוכרים, את רועי, רועי וחיים מיהודים למען ישוע, שדיברו על ביסור. היה לנו כאן לאחרונה את יואל גולדברג, שדיבר על עבודת נוער, גם כן. היה לנו את יונתן גרנובסקי, שהוא דובר אורח, אבל גם לימד מתוך הסדרות שאנחנו מלמדים. ואז בערך באמצע השנה, בחודשי הקיץ, אנחנו התחלנו ללמד את השנייה לטימותאוס. ראשונה בשנה שעברה, שנייה... השנה הזו, ואת זה כמובן סיימנו רק לפני כמה שבועות בודדים, זה היה גם כן מאוד מבורך ומאוד טוב, ומעבר לזה היה לנו את הדיונים בקבוצות הבית, והיה לנו עדויות גם כן שחילקו פה גם לפני כמה שבועות במהלך, לפני חנוכה, אז אנחנו יכולים לעמוד עכשיו ביום האחרון של 2022, להסתכל אחורה ובאמת לראות כמה הספקנו, וכמה דברים דיברנו עליהם, כמה דברים למדנו ביחד מתוך דבר אלוהים, ולראות איך הוא האכיל אותנו, והעשיר אותנו בו, דרך דברו במהלך השנה האחרונה. עכשיו, בדרשה האחרונה שאני לימדתי מהשנייה לטימותאוס, אז אני נגעתי בקצרה בנושא הזה של השכר, ובעטרת ששאול ציפה לקבל, אתם זוכרים? ביום שהוא יעמוד מול האדון. הוא אומר, את המלחמה הטובה נלחמתי, את המרוץ השלמתי, את האמונה שאמרתי, ועתה שמורה לי עטרת הצדקה שהאדון, שופט הצדק, יעניק לי, ייתן לי ביום ההוא. אז נגעתי בזה בקצרה, אבל הרגשתי שאני רוצה לפתח את הנושא הזה עוד טיפה ולדבר על זה היום כי אני חושב שזה יכול לתת לנו מיקוד מאוד טוב אל תוך השנה האזרחית החדשה וכמובן גם הרבה הרבה מעבר לזה. אז אנחנו נסתכל על כמה פסוקים מדבריו של ישוע בדרשה על ההר אז אם יש לכם את התנכים מכשירים חכמים תפתחו למתי פרק ו פסוקים כאן על המסך ואנחנו נקרא אה, כמה פסוקים, תשע עשרה עד עשרים ואחד, אה, שבהם ישוע מדבר על אה, לאצור אוצרות, הוא מדבר על אוצרות שמימיים. אז מתי ו' פסוק תשע עשרה רשום, אל תעצרו לכם אוצרות עלי אדמות, במקום שהאש והחלודה משחיתים והגנבים חופרים וגונבים. זה מה לא לעשות, מה כן לעשות, יצרו לכם אוצרות בשמיים, במקום אשר אש וחלודה לא ישחיתו וגנבים לא יחפרו, לא יחפרו ולא יגנבו, כי במקום שאוצרך נמצא, שם יהיה גם לבבך. אז בואו ניקח רגע גם להתפלל. אדון, אנחנו מודים לך על הטוב ועל החסד שלך אלינו, אדון, אנחנו מודים לך על זמן מבורך שיכלנו לעמוד לפניך ולהלל אותך ובאמת לתת לך את הכבוד שאתה ראוי לקבל. אדון, אנחנו מודים לך שגם יכלנו לקחת את הדקות האלה עכשיו כדי להיזכר בכל מה שלמדנו מתוך דברך, בכל מה שהעשרת אותנו, אדון, במהלך השנה האחרונה הזו. אדון, ואנחנו רוצים גם עכשיו להכניע את עצמנו לפניך. אנחנו רוצים להכניע את עצמנו לפני דברך, לפני הרוח שלך, אדון, ופשוט לפתוח את הלבבות שלנו, לפתוח, אדון, את המחשבות שלנו, אדון, ולבקש שגם עכשיו אתה תמשיך לדבר אלינו מתוך דברך. אדון, אנחנו מבקשים שתעזור לנו להמשיך להלל אותך במחשבות שלנו, בהגיגי ליבנו. אדון, להיות קשובים ולהיות רגישים למה שאתה חפץ לומר לנו. אדון, אנחנו מודים לך על האמת שיש בדברך, אנחנו מודים לך שיש לנו חיים בך, ויש לנו חיים בדברך. אנחנו מתפללים, אדון, שתעניק לנו עוד יותר מהחיים האלה, גם עכשיו ברגעים האלה, בשם ישוע. אמן. אז בשווקים הפיננסיים של העולם, בבורסות של העולם, יש תופעה מעניינת שקורית בשבוע האחרון של כל שנה. אזרחית של כל שנה קלנדרית כזאת וזו תופעה שבה בעצם יש עלייה כמעט בכל השווי של כל המניות השונות של כל החברות שנסחרות בבורסות ברחבי העולם והשווקים באופן כללי כולם עולים, השווי שלהם עולה. זה קורה בגלל כמה סיבות, אבל בסופו, בסופו של דבר זה יוצר איזשהו מצב של ווין ווין ווין, של ניצחון ניצחון ניצחון, שמטיב בעצם עם כולם, כולם יוצאים מזה מנצחים. מי זה כולם? זה כל הגורמים המעורבים בשוק ההון. וזה קודם כל הממשלה, כי הם מקבלים יותר מיסוי כתוצאה מכל העליות מחירים האלה. החברות עצמן, בגלל שהשווי שלהן עולה לקראת סוף השנה, וכמובן המשקיעים, שהם בעצם בעלי המניות, הם, המניות האלה שייכות להם, אז השווי עולה, אז הם גם כן מרוויחים מזה. בקיצור, מה שקורה זה שהכיס של כולם גדל, של כל מי שמעורב איכשהו בשוק ההון. ולמצב כזה של עלייה בשווקים קוראים רלי, כמו uh, התכנסות או התאגדות בשביל מטרה מסוימת, ולרלי הזה שקורה בסוף uh, כל הש... כל שנה אזרחית קורה סביב היום של חג המולד, ה-25 בדצמבר, ואפילו לתוך הימים הראשונים של uh, ינואר, אז קוראים לרלי הזה רלי, הרלי של סנטה קלאוס, בגלל שזה קורה סביב היום הזה של uh, חג המולד. אז זאת המציאות של הכלכלה הארצית, זה קורה כל שנה. אחרי שנה בשנה, מדי שנה אחרי שנה, וככה זה פשוט קורה בכלכלה כאן בארץ. רגע לפני שהספרים החשבונאיים נסגרים והדוחות נחתמים בשביל אותה שנת כספים עבור כל אותן חברות, יש התגייסות כללית כדי ששווי הנכסים של כולם יעלה, שהאוצרות של כולם יגדלו. אבל הכלכלה במלכות השמיים היא מאוד מאוד שונה, היא בכלל לא זהה לכלכלה הזו, הכלכלה הארצית מהבחינה הזו. במלכות השמיים אין דבר כזה רע לי בסוף החיים, איזושהי התכנסות כדי להעלות את האוצרות או כדי להעלות את השווי של משהו ממש ברגעים האחרונים, זה פשוט לא עובד ככה במלכות השמיים. האוצר שאנחנו עוצרים, עוצרים לנו הוא משהו שקורה במהלך כל החיים. זה לא משהו שיכול לקנוע, לקרות ברגע אחד בשבוע האחרון לפני שאדם חותם את החיים שלו. אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, דבר ראשון, וגם אם כן, זה לא באמת אפשרי שפתאום בשבוע האחרון מתחילים להתכנס לאיזה משהו כזה כדי להעלות את האוצרות שיש לנו, את השווי של האוצרות שיש לנו בשמיים. וזה מה שישוע אומר במתי פרק ו'. שזה משהו שחייב לקרות לאורך כל החיים. אז אני רוצה לדבר קצת על האוצרות של ישוע אומר לנו שאנחנו צריכים לעצור לנו בחיים האלה. אנחנו כולנו יודעים שיש הרבה אוצרות שאפשר לאצור כאן על הארץ, נכון? כולנו מכירים אותם, דיברנו עכשיו על חלק מהם. יש נכסים פיזיים כמו נדלן, יש קרקעות ובתים ודירות וכל מיני דברים כאלה. יש מניות של חברות שאפשר לרכוש דרך הבורסה, שזה בעצם בעלות חלקית על החברה. אפשר להיות בעלים על, על עסק כלשהו, כן? יכול להיות חלק מאיתנו. יש לנו עסקים, בעלים על עסקים. מתחות יקרות, בנים יקרות, זהב, כסף, יעלומים, כל מיני אה, דברים כאלה. יש אה, בימינו אפילו גם את המטבעות הדיגיטליים, ויכול להיות שלחלקכם יש ביטקוין או כל אה, מטבע דיגיטלי אחר, אני מקווה שאין לכם ביטקוין, כי לא היה שנה טובה לביטקוין השנה, אבל יש הרבה מאוד אה, מטבעות אה, דיגיטליים, ואלה גם נכסים שיכול להיות שיש לחלק מהאנשים אה, פה או בעולם אה, בכלל. כמובן שמעבר לזה יש גם את הכסף המזומן ומה שיש בתוך העו"ש, בתוך חשבונות הבנק וכולי. אבל כל אלה, ישוע אומר לנו במתי פרק ו', כל אלה מתכלים, כל אלה נאכלים, וכל אלה גם יכולים להיגנב, הם יכולים להילקח מאיתנו. אבל אולי הדבר הכי חשוב זה שבסופו של דבר כל הדברים האלה, כל סוגי הנכסים או האוצרות הארציים האלה, אין לנו שום יכולת ושום אפשרות לקחת אותם איתנו הלאה. הם יישארו כאן, אנחנו נלך, הם יישארו פה. אין לנו שום יכולת, גם אם אנחנו שומרים על הכל במשך כל החיים, וזה לא נאכל, וזה לא מתכלה, וזה לא נגנב, בסופו של דבר אין לנו שום יכולת לקחת את הדברים האלה איתנו הלאה. איוב אמר, ערום יצאתי מבטן עמי, וערום אשוב שמה. ושאול הדהד בדיוק את אותם הדברים כשהוא כתב לטימותאוס באיגרת הראשונה פרק וו, שהרי מאומה לא הבאנו עמנו לעולם וידוע שלא נוכל להוציא ממנו מאומה. אז ישוע אומר בקטע שלנו במתי פרק ו' לא להתמקד באוצרות האלה, לא להתמקד באוצרות הארציים, אלא להתמקד באוצרות השמימיים. ויש אוצר שמימי שאנחנו יכולים לעצור לעצמנו בשמיים. ואלה האוצרות, שם השווי שאנחנו צריכים לשים את המיקוד שלנו עליו. זה צריך לקבל את תשומת הלב שלנו. תשימו לב שאחרי שישוע אמר לא לעצור אה, אוצרות על השמיים, אה, אה, בארץ, אז הוא אומר לעצור אוצרות כאן... אה, אחרי שהוא אומר לא לאצור אוצרות כאן על הארץ, הוא אומר לאצור אוצרות בשמיים. והוא גם לא אומר לאצור אוצר אחד, דבר אחד, אלא הוא מדבר על אוצרות, הוא מדבר על אוצרות רבים בשמיים. ואלה אוצרות שלעולם לא יתקלו, לעולם לא יאחלו, לעולם לא יגנבו אותם מאיתנו, והם יהיו איתנו, ואיתנו, שלנו ואיתנו, לעד, לנצח נצחים. אז בגלל שזה משהו שיהיה איתנו לנצח נצחים, בגלל שזה משהו כל כך גדול, זה אוצר, אלא אוצרות שמימיים, דבר יקר, בעל ערך, אז היה טוב אם אנחנו נשים אה, קצת מחשבה לגבי מה זה האוצרות האלה, ואיך אנחנו משיגים אותם, ומה זה אומר כל הסיפור הזה. לרוב אה, האנשים אה, בעולם בשביל רוב האנשים בעולם רכישה של דירה או של בית זו העסקה הכלכלית הגדולה והמשמעותית ביותר שאי פעם יעשו. כל העניין עם רכישת הדירה והמשכנתה והחוב שנמשך בדרך כלל עשרות שנים עד שהם מצליחים להחזיר אותו לגמרי זאת ה, באמת העסקה הכלכלית הגדולה והמשמעותית ביותר וכמה מחשבה מקדישים לזה. בוחנים את הדירה ואת המיקום ומה יש בתוך הדירה וכמה עוד צריך להשקיע בתוך הדירה וכמה זמן זה יחזיק מעמד ואז כל העניין עם המשכנתה והבנק והריביות והפריים וכל ההצמדות למדד וכל האלמנטים האלה חייבים להילקח בחשבון כשחושבים על רכישת דירה. אז אם אנחנו מקדישים כל כך הרבה מחשבה ותשומת לב על אוצר ארצי, כן? נכס ארצי, בית, דירה, אגב אותו עיקרון תקף גם לפתיחת עסק ולכל מיני אה, דברים אחרים שאנחנו נעשה שהם דומים מבחינה אה, כלכלית ומבחינת שווי, אז על אחת כמה וכמה אנחנו צריכים לתת תשומת לב לאוצרות השמימיים והנצחיים שאנחנו עוצרים לעצמנו. עכשיו, בכתובים יש כמה מונחים שמתארים את מה שממתין לנו במלכות אלוהים, כשזה מגיע לאוצרות האלה, דברים שאנחנו נקבל מהאדון כשאנחנו נסיים את החיים שלנו כאן ואנחנו נלך להיות איתו. אז דבר אחד, יש את העניין של הירושה או הנחלה, אוקיי? דבר שני, יש כתר או קטרים אפילו, וזה יכול להיקרא גם כפרס, ואז דבר שלישי, יש לנו את השכר או הגמול, או האוצר או אוצרות. אז רק כדי להסביר מה זה כל אחד מהם, אני חושב שזה ייתן קצת יותר בהירות לגבי מה זה כל הדברים האלה, ואיך זה משפיע עלינו ועל החיים שלנו כאן. אז קודם כל, הירושה או הנחלה, וזה כל... מה שהאב יפקיד בידי הבן, ולה או להם יזכו גם כל מי שהוא בן או בת של אלוהים. כלומר, כולנו, כל מי ששם את מבטחו בישוע, ובעצם הופך להיות יורש ביחד עם המשיח. כפי ששאול גם כתב לרומים בפרק ח', פסוקים 16 17, <coughs> הוא כתב, הרוח עצמה מעידה יחד עם רוחנו שבנים לאלוהים אנו. אז אם אנחנו שמים את מבטחנו בישוע, אנחנו הופכים להיות בנים ובנות לאלוהים. ואם בנים, שאול כותב, אזי יורשים. בטח, אם אתה בן, יש לך אבא, אתה נהיה יורש לכל מה שיש לאב. ואם בנים, אזי יורשים. יורשי נחלת אלוהים, וגם יורשים השותפים למשיח. שכן סובלים אנו עמו כדי שגם נזכה לכבוד עמו. אז אנחנו, כשאנחנו הופכים להיות בנים ובנות לאלוהים, אנחנו הופכים להיות ליורשים של הנחלה של אלוהים ביחד עם המשיח. מה זה הנחלה? מה זה היורשה הזאת שאנחנו עתידים לקבל? אז קודם כל זה לרשת את הארץ, נכון? הצדיקים הם אלה שירשו את הארץ. מלכות אלף השנים זה ההתחלה של זה, מי שמאיתנו כאן ובחיים כשהאדון ישוע יחזור, יירש את הארץ וימלוך ביחד עם ישוע כאן על הארץ. אבל גם אם לא, אז יש מעון שמימי שהאדון מכין עבור כל אחד ואחת מאיתנו. זה חלק מהיורשה, חלק מהנחלה. חיי עולם בנוכחות אלוהים וכל צבאות השמיים זה חלק מהירושה והנחלה של כל מי ששם את מבטחו בישוע. בסופו של דבר השמיים החדשים והארץ החדשה שאלוהים ייצור כל אלה הם חלק מהירושה הזו שאנחנו נירש ביחד עם ישוע בתור הבן הבכור מבין אחים רבים. אבל הוא כמובן יחלק את הירושה הזאת גם איתנו, יחד עם כולנו כיורשים ששותפים ביחד איתו. הנחלה או הירושה, חשוב לומר, היא קבועה והיא בטוחה. אוקיי? Okay, זה לא משהו שמשתנה, זה לא משהו שמישהו מקבל גוף חדש יותר טוב מאחר, או יותר חדש, או יותר קדוש ממישהו אחר. זה לא שלמישהו יש מעון שמימי יותר מאשר אחר. זה לא שמישהו יזכה לחלק יותר טוב מהשמיים החדשים ומהארץ החדשה שהוא לא. כל זה הוא קבוע והוא זהה והוא בטוח לכל משיחי, לכל מי ששם את אה, מבטחו בישוע ומאמין בו כאדון וכמושיע. אלה שלא, אז אתם לא תוכלו לרשת את הדברים האלה, אתם לא תרשו את הדברים האלה. זה החדשות הרעות, אבל החדשות הטובות הן שכל עוד אתם חיים, יש לכם הזדמנות לשים את הביטחון שלכם בישוע ולהתהלך אחריו ולהיות יורשים ביחד עם המשיח ואם זה אתם אז אני ממליץ לכם ומפציר בכם לא לתת לזמן לעבור וכן אה, אה, לבחור לשים את הביטחון שלכם אה, בו. בניגוד לאוצר או לשכר שיכולים להיעצר ולגדול ואנחנו נגיע לזה אה, תכף הירושה היא דבר שמור ובטוח שאלוהים כבר הכין עבור כל ילדיו ברוך האלוהים אבי אדוננו ישוע המשיח אשר ברוב רחמיו הוליד אותנו מחדש לתקווה חיה בתחיית ישוע המשיח מן המתים למה? לנחלה אשר לא תשחט לא תטמא ולא תיבול הצפונה לכם בשמיים לכם השמורים בגבורת אלוהים בזכות אמונה אלי ישועה העתידה להיגלות בעת קץ. זה מה שכיפה כתב בראשונה לכיפה פרק א' פסוקים שלוש עד חמש ממש בתחילת האיגרת שלו אז הוא כותב על הנחלה שכל מי ששמור בגבורת אלוהים בזכות האמונה כל מי שעומד באדון כל מי שעומד בישוע בזכות האמונה אז יירש את הנחלה הזו נחלה שלא תשחט לא תטמא לא תיבול ואיפה היא נמצאת היא נמצאת לנו בשמיים, היא עתידה להיגלות ואנחנו עתידים לרשת אותה. אבל הירושה, הנחלה קבועה, היא לא תטמא, היא לא תיבול, היא לא תעבור, היא שמורה לכל מי ששם את מבטחו בישוע. אז זאת הירושה או הנחלה, אוקיי? הדבר השני שדיברנו עליו <coughs> היה הכתר או אפילו הכתרים ויש כמה מקומות בברית החדשה שזה גם מתייחסים לזה בתור פרס, כתר, כתרים או עטרת, אוקיי? אני אתייחס לזה כעטרת. ובברית החדשה באמת הפרשנים מוצאים תיאורים של חמש עטרות שונות שיינתנו למאמינים. אז רק לזכור אותם בקצרה, יש קודם כל את עטרת השמחה. וזו עטרת שתינתן למבשרים שמובילים אחרים לאמונה בישוע. אתם יכולים ללכת אחר כך, אני אתן לכם את מראה המקום ולקרוא את כל מראה המקום. זה מגיע מהראשונה לתסולוניקים ב' פסוק 19, וזה מאוד מעניין כי שאול כאן וגם בכמה מקומות אחרים, הוא מתייחס לקהילות שונות שהוא נטע בתור העטרת שלו. ואנחנו מבינים ש, ששאול כתב את זה בגלל שהוא זה שהביא את הקהילות האלה, הוא זה שנטע את הקהילות האלה דרך הביסור שהוא עשה בערים האלה, כלומר זה אדון שעשה את זה, אבל הוא עשה את זה דרך שאול, וחלק מהגמול, חלק מהפרס ששאול יקבל, זה עטרת של שמחה בגלל ה... הביסור הזה והאנשים האלה מאותם קהילות, מאותם אזורים שהוא הביא לאמונה בישוע. העטרת השנייה זה עטרת הניצחון. וזו עטרת ששאול מתייחס אליה בראשונה לקורינתים פרק ט', פסוקים 25 עד 27, וישוע ייתן אותה לכל מי שמסיים את המרוץ ולא נפסל. אם אתם זוכרים, שאול אומר שם שהוא נוהג בקשיחות עם גופו, כדי שהוא לא יימצא פסול אחרי שהוא עצמו מטיף לאנשים אחרים, אז הוא מדבר שם על להיפסל ועל לא להיפסל, אז כאן זה עטרת הניצחון שיינתן לכל מי שמסיים את המרוץ ולא נפסל. בדרך. יש את עטרת החיים, העטרת השלישית, עטרת שישוע ייתן לכל מי שסובל או נרדף בגלל האמונה, במיוחד אלו שיעברו רדיפה או סבל עד לכדי מוות, וישארו נאמנים. ואת זה אנחנו קוראים ביעקב פרק א', פסוק 12, וגם בהתגלות פרק ב', פסוק 10. יש את עטרת הצדקה, שעליה דיברנו לפני כמה שבועות, ששאול מתייחס אליה בסוף האיגרת השנייה לטימותאוס, פרק ד' פסוק שמונה, וזו העטרת שישוע ייתן לכל מי שנותן מעצמו, אתם זוכרים ששאול אומר אני עצמי מוסח כנסך ועת פטירתי הגיע, אז כל מי שנותן מעצמו וכל מי שנלחם עד הסוף כל מי שנלחם את המלחמה, מסיים את המרוץ, כל מי ששומר את האמונה, יקבל את עטרת הצדקה מהאדון. והעטרת החמישית עטרת הכבוד וזו עטרת שישוע ייתן לזקני ורועי אה, קהילות שהנהיגו וראו בנאמנות את עדר אלוהים כלומר את הקהילה את הקהילות השונות אה, במהלך החיים שלהם אה, בארץ אה, ועשו את זה בנאמנות וזו גם אה, תהיה עטרת של כבוד שלא תיבול וזה מגיע מהראשונה לכיפה אה, פרק ה' פסוקים אחד עד ארבע אז יש ירושה שהיא קבועה, כמו שאמרנו, והיא שמורה לכל מאמין בישוע. יש כתרים שיינתנו לנו המאמינים, ויכול מאוד להיות, ואני מאמין שזה ככה, שחלקנו, אפילו הרבה מאיתנו, נזכה לכמה כתרים, כי כמה מהקטגוריות האלה אנחנו עונים עליהם, מבשרים, סובלים, מסיימים את המרוץ, יכול להיות שנקבל את כל העטרות האלה ביחד. אז יש ירושה, יש נחלה ויש כתר או אפילו כמה כתרים או עטרות. ואז בנוסף לזה מצטרף גם האוצר, השכר והגמול, שהם למעשה כולם מתארים משהו זהה, וזה שכר שהאדון ייתן לנו, שאנחנו נזכה בה מעבר לנחלה או לירושה שאנחנו נרעש ומעבר לכתרים שאנחנו נקבל. עכשיו, השכר, חשוב לומר, הוא לא קבוע. הוא הולך וגדל והוא הולך ומצטבר ככל שאנחנו חיים את החיים האלה והוא קשור ישירות למעשים הטובים שהאדון קרא אותנו לעשות אותם ושהוא הכין לנו מקדם, כל עוד אנחנו חיים כאן על הארץ. אלה האוצרות שישוע מפציר בשומים שלו אז, כן, במתי פרק ו' וגם אלינו היום, לאצור בשמיים. השכר הזה, הגמול הזה, שזה יהיה מה שאנחנו עוצרים, שזה מה שאנחנו אמ, אע, אוגרים לעצמנו בקטע טוב בשמיים. ולמעשה זה מעניין כי יש סוג של תהליך המרה שאפשר לעשות, אמ, שבו אנחנו יכולים לנצל את המשאבים שלנו כאן, בחיים האלה, את המתנות והכישרונות שלו עם מפקיד בידיים שלנו, את הזמן שיש לנו, את הנכסים והמשאבים הכספיים שיש בידיים שלנו, אנחנו יכולים לנצל את כל הדברים האלה שאנחנו לא יכולים לקחת איתנו הלאה, אבל אנחנו יכולים לנצל אותם היום כדי לאצור לעצמנו אוצרות בשמיים. בראשונה לטימותאוס פרק ו', פסוקים 17 עד 19, ממש בסוף האיגרת, אני חושב, האמת היא שאלה היו... הפסוקים שדיברנו עליהם ממש בתחילת השנה גם, אז מעניין. שאול כותב לטימותאוס ואומר לו, את עשירי העולם הזה צווה שלא ירום ירום לבבם ולא יבטחו בעושר שאין בו ביטחון, אלא באלוהים המעניק לנו את הכל בשפע להנאתנו. אמור להם לעשות את הטוב, להעשיר במעשים טובים, להיות נכונים לתת ולהיות נדיבים, לאצור לעצמם אוצר טוב. לעתיד כדי שישיגו את החיים האמיתיים. אז מה, ישוע, מה שאול בעצם אומר לטימותאוס? הוא אומר לו, תגיד לעשירים, אלה שיש להם כל כך הרבה נכסים ואושר בעולם הזה, שינהגו עם הנכסים שיש להם בצורה טובה, כי יש דרך לקחת את כל הדברים האלה שיש להם כאן, כל האוצרות הארציים שיש להם, ולהמיר אותם במובן מסוים לאוצרות שמימיים. שכן יהיו איתם לעד, שכן יהיו איתם לתמיד. וכמו שאמרתי, אוקיי, אז עשירי העולם יש להם נכסים כספיים רבים, אבל כולנו יש זמן וכישרונות ויכולות, וכל מה שאדון הפקיד בידיים שלנו כאן, זה דברים שאנחנו יכולים לנצל אותם ולממש אותם כדי לעצור לעצמנו אוצרות שמימיים. ממש בסוף הכתובים בספר התגלות פרק כ"ב כשמתואר את החזרה של ישוע פסוקים 12 עד 13 ישוע בעצמו מכריז הנני בא מהר ואת, ואיתי השכר לשלם לכל איש כמעשהו אני האלף אף אני התו הראשון אף האחרון הראשית והתכלית אז ישוע חוזר אמן, אמן. וכשישוע יחזור הוא בעצמו אמר שהוא ישלם לכל איש ולכל אישה כמעשיהם. אותו מסר שהתשלום, האוצר, לא התשלום, אבל השכר יינתן לאור המעשים מהדהד לאורך כל הכתובים, לאורך כל התנ״ך וכל הברית החדשה. רק שלוש דוגמאות מני רבים. יש לנו במזמור ס"ב פסוק 13 ולך אדוני חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו ירמיה י"ז עשר אני אדוני חוקר לב בוחן כליות ולתת לאיש כדרכיו כפרי מעלליו אז אלוהים אומר כאן, אני נותן לכל אחד כפי המעשים שלו, רק, לא רק לפי המעשים עצמם, אלא גם לפי המניעים של המעשים, כן? על אלוהים אי אפשר לעבוד. גם לפי המצב של הלב, למה אנחנו עושים את המעשים האלה? כי אלוהים הוא בוחן לב וכליות לתת לכל איש כדרכו, על מעלליו. ואז ישוע, שוב, אומר בדיוק את אותם הדברים במתי פרק ט"ז פסוק 27: "הן עתיד בין האדם לבוא בכבוד אביו עם מלאכיו ואז מה הוא יעשה? ישלם לכל איש כמעשיו או כמעשהו". אז ישוע בא והוא הולך לגמול לכל איש כמעשהו. וכמו שאמרתי יש עוד הרבה פסוקים שמעידים על זה שאלוהים יגמול לכל אחד ואחת מאיתנו כפי מעשיו ולכן מה שמשתמע מזה שיש שכר שונה, אולי גדול יותר, גדול פחות, אבל יש שכר שונה ואוצר שונה לכל אחד ואחת מאיתנו, בגלל שזה תלוי במעשים של כל אדם ואדם ובמה שהוא עשה במהלך החיים שלו. יהיו כאלה שיקבלו שכר גדול יותר ויהיו כאלה שיקבלו שכר פחות. יהיו כאלה שיקבלו אוצר גדול יותר, שעצרו לעצמם אוצר גדול יותר, ויהיו כאלה שעצרו לעצמם אוצר קטן יותר. וזה קשור ישירות למעשים שלנו, זה קשור ישירות לאיך אנחנו חיים את החיים האלה למען האדון. אני חושב שזה מומחש בצורה די טובה במשל של עשר המנים. בלוקאס פרק י"ט, פסוקים 28 עד 44, אנחנו לא נקריא את כל המשל, אתם יכולים לקרוא את זה אחר כך, אבל יש שם תיאור של הגמול שהאדון ייתן לעבודיו, גמול שישוע ייתן לנו, כן? במשל הזה יש שלושה עבדים, רק כדי לסכם את זה בקצרה, במשל הזה יש שלושה עבדים וכולם קיבלו עשר מנים. הם קיבלו מנה או, או כמות שווה של מנים. אף אחד לא קיבל יותר או פחות מהאחר. כולם קיבלו עשר מנים והאדון אמר לכל אחד מהם לקחת את עשרת המנים האלה ולסחור בהם עד שובו, עד שהוא חוזר. אז האדון הולך וכשהוא חוזר הוא בא והוא דורש דין וחשבון מכל אחד משלושת הסוחרים האלה מה אתה עשית עם עשרת המנים שאני הפקדתי בידיים שלך. יש שם אני רק אגיד גם את הרשעים אבל אנחנו לא, אני לא מתייחס אליהם כרגע יש שם עוד אלמנטים חוץ מהאלמנט הזה אבל רק להתמקד בעניין הזה של השכר שניתן אה, דרך המשל הזה של עשר המנים. אז העבד הראשון הוא בעזרת עשר המנים שהוא קיבל אתם זוכרים כמה הוא הרוויח? הוא הרוויח עוד עשר מנים, הוא בעצם הכפיל את מה שניתן לו. וכגמול, מה האדון נתן לו? הוא נתן לו שליטה על עשר ערים. זה היה הגמול, השכר שאותו עבד קיבל בגלל מה שהוא עשה. העבד השני קיבל עשר מנים, אבל כמה הוא החזיר? עוד חמש, בדיוק. אז הוא עשה חמישים אחוז, גם, לא רע, זה טוב. חמש מנים הוא החזיר, אז הוא החזיר חמש עשרה בסך הכל. ומה היה הגמול או השכר שהוא קיבל? שליטה על חמש ערים. ואז היה את העבד השלישי. והעבד השלישי קיבל על הראש. <laughs> בגלל שהאדון בא ודרש ממנו דין וחשבון והוא אמר את מה שהוא אמר, אבל בסופו של דבר היה לו רק את עשרת המנים שהוא קיבל מלכתחילה להחזיר לאדון. הוא לא עשה שום דבר עם מה שהופקד בידיים שלו. ואדון גער בו ואמר לו, היית לפחות מפקיד את זה בבנק ומקבל עשירית האחוז של הריבית <laughs> ומחזיר לי עשר ועוד עשר אגורות, לפחות היה משהו. אבל גם את זה אתה לא עשית. עבד רשע, הוא קורא לו, ואומר לו, גם את מה שיש לך יילקח ממך ויינתן לאנשים אחרים. אז במשל הזה אנחנו רואים שכל עבד קיבל גמול, שכר שונה, או שני העבדים הראשונים במיוחד, הם קיבלו שכר שונה בהתבסס על הרווח שהם הרוויחו בעזרת עשר אמנים שהם קיבלו. וככה גם אנחנו המאמינים נקבל שכר שונה על בסיס מה שאנחנו עשינו בחיים שלנו, עם מה שאלוהים הפקיד בידיים שלנו. בזמן שהוא נעדר מכאן, בזמן היעדרותו, אבל הוא יבוא, או אנחנו נלך אליו, והוא ידרוש מאיתנו דין וחשבון על זה. ולפי, כמידת הפועל שלנו למענו, כך תהיה מידת השכר שהוא ייתן לנו. כך תהיה האוצר השמימי שאנחנו נאגור לנו. תשימו לב במתי פרק ו' פסוק 20 בקטע שלנו כשישהו אומר יצרו לכם אוצרות בשמיים זה נאמר כציווי ובלשון הווה מתמשך. זאת פעולה שאנחנו אומרים לעשות בכל עת באופן אקטיבי ומודע ונחוש כל עוד אנחנו נמצאים בחיים האלה על הארץ הזו לעצור לעצמנו את האוצרות האלה. בגלל שהאוצרות שאנחנו עוצרים הם המעשים הטובים אשר אלוהים הכינה מקדם למען נחיה בהם, כפי שכתוב באפסים בית עשר. אז אנחנו צריכים לחיות בהם במשך כל החיים שלנו, כל עוד אנחנו הולכים אחרי האדון. עכשיו, יכול להיות שהמחשבה שאנשים שונים יקבלו שכר שונה, מפתיע אתכם, יכול להיות גם שאתם לא מסכימים איתי וזה בסדר, אבל יכול להיות שזה מפתיע אתכם, יכול להיות שזה מחדש לכם משהו, יכול להיות שאתם, שזה מכעיס אתכם אולי, או שזה מעלה אצלכם סימני שאלה, יכול להיות שפתאום זה מעלה אצלכם איזושהי תחושה של תחרותיות או של קנאה, פתאום אתם מסתכלים ימינה ושמאלה ואומרים אה אז, אז מעניין מה, מה איזה שכר הוא יקבל ומעניין איזה שכר היא תקבל ואיפה אני נמצא בתוך כל ה, סיפור הזה. אז אני חושב קודם כל שזה טוב שזה מעלה את המחשבות האלה, זאת המטרה, כדי שנעצור ונחשוב רגע ונסתכל על מה שיש לדבר אלוהים לומר בנוגע לדברים האלה. אז אני רוצה להעיר כמה הערות בנוגע לזה, ואני מקווה שזה יעזור לדברים להתכנס ביחד. קודם כל, ואולי הדבר הכי חשוב, זה לא לבלבל את המעשים הטובים שאנחנו נקראנו להתהלך בהם שהם בסופו של דבר יתורגמו לשכר שאנחנו נקבל לאוצרות שאנחנו עוצרים בשמיים לא לבלבל את זה עם אה, לגליסטיות או איזושהי מחשבה שהמעשים הטובים קשורים איכשהו לישועה שלנו אין קשר בין השניים הישועה שלנו היא בזכות אמונה בישוע ואמונה בישוע בלבד ואין שום מעשה חוץ ממעשה האמונה וזה שאנחנו שמים את הביטחון שלנו בישוע, אין שום מעשה שיכול להבטיח לנו ישועה. שום דבר. זאת מתנת חסד מאלוהים כלפינו. וכמו שאמרתי, כל מאמין יקבל נחלה ויקבל לפחות כתר אחד, אני מאמין, אם לא כמה כתרים. אז הנחלה היא קבועה לכל מאמין, זה כבר אמרנו. והכתרים כנראה שכולנו נקבל אפילו כמה קטרים, הדברים האלה מובטחים אה, לנו בכל מקרה. וזאת אומרת, לנו, למי שמאמין בישוע ונשאר נאמן לאדון במשך אה, חייו. הדבר השני זה כשאנחנו נהיה בנוכחות האדון אז תהיה בנוכחות הזו של האדון אחווה מושלמת ומופלאה לא תהיה קנאה, לא יהיה מריבה או עצב או איזושהי צרות עין כזאת או אחרת על זה שמישהו אחד קיבל שכר שונה ממישהו אחר גדול יותר או קטן יותר, לא יהיה את הדברים האלה. שוב, כי כל המאמינים יקבלו נחלה וירושה, ואז כשאנחנו נהיה בנוכחות של אלוהים, בתוך האחווה המופלאה הזו, יתקיימו גם הדברים, אני מאמין ששאול כתב לקורינתים, ואם יכובד איבר אחד, כל האיברים יסמכו ביחד איתו. כלומר, לא תהיה בכלל את המחשבה הזו של אה, הוא קיבל שכר יותר ממני, איזה באסה בשבילי, כמה אני מקנא בו. הדבר הזה פשוט לא יתקיים. אם יכובד איבר אחד, וואו, הוא קיבל שכר גדול, איזה יופי. אני שמח שהוא קיבל שכר גדול. זה טוב מאוד אה, בשבילו. וככה בעצם כולנו נהיה יותר שמחים, כי כולנו נשמח אחד בשביל השני ואחד עם השני בתוך האחווה המושלמת והמופלאה הזו. הדבר השלישי זה שאלוהים, אנחנו יודעים, הוא שופט צדק. זה גם שאול אמר, אם זוכרים בסוף שם של השנייה לטימותאוס, אלוהים הוא שופט צדק, והוא זה שייתן לכל איש כפי מעשיו. ואני חייב לומר ולהדגיש שדבר ראשון אם זה תלוי באלוהים אז לא יהיה שום דבר כזה שזה יהיה לא הוגן באיזושהי צורה בגלל שהוא שופט צדק והוא עושה הכל מושלם והכל טוב והכל נכון, נכון כולל חלוקת השכר שלנו בסופו של דבר ולא יהיה שום דבר לא הוגן במה שהוא יחליט לגמול לכל אדם ואדם. ואם אנחנו רוצים לעצור לעצמנו אוצר גדול בשמיים, אנחנו יכולים לעשות את זה על ידי העשרה במעשים טובים, ממניעים נכונים עכשיו בחיים האלה, גם אם הם כביכול לא נראים לנו כמוצלחים. וזה מתחבר טיפה למה שיונתן גם חילק בשבוע שעבר מהסיפור של אליהו. אתם זוכרים אחרי כל הסיפור הזה של אליהו כאן על הר הכרמל עם נביאי הבעל, על פניו כל הסיפור הזה לא הצליח במיוחד בעיני אליהו ובאופן כללי. כלומר אחאב ואיזבל לא חזרו בתשובה, עבודת האלילים המשיכה כאן בארץ, לא היה פה איזה... מהפך מאוד רציני ומשמעותי של אליהו יכל להגיד וואו אז, אז עשיתי את כל המעשים האלה שאלוהים קרא לי לעשות צייתתי למה שהוא אמר לי והנה זה ניב איזשהו פרי מדהים ו, ו, וגדול. לא. וככה זה יכול להיראות הרבה פעמים בחיים שלנו. אולי אתם מתפללים כל החיים בשביל מישהו והוא שיגיע לאמונה אבל בסוף הוא לא מגיע לאמונה לפחות מה שאתם יודעים אולי אתם מנסים להתפייס עם מישהו שרבתם איתו, שהיה ריב, ואתם באים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ומתפללים ומנסים וחוזרים שוב ושוב וממש משתדלים לעשות את מה שדבר אלוהים אומר. אלה מעשים טובים, יש שכר וגמול על הדברים האלה. אבל ההתפייסות פשוט מה לעשות לא קורית. לא בגללכם, בגלל הצד השני. אז גם במקרים כאלה האדון הוא שופט צדק. והוא יגמול לכל אחד ואחת מאיתנו על בסיס המעשים שאנחנו עשינו מהמניעים הנכונים. וזה לא משנה בכלל מה היה התוצר של הדברים האלה. הם הצליחו במרכאות, הם נכשלו במרכאות, הם נשאו פרי בעיניים שלנו או הם לא נשאו פרי בעיניים שלנו. אנחנו יודעים שהרבה פעמים קורים דברים שמניבים פרי, פרי אפילו דורות רק אחר כך. רואים את הפרי של המעשים האלה. אבל אנחנו יודעים שאלוהים הוא שופט צדק והוא ייתן לכל איש כמעשיו באופן שהוא צודק ובאופן שהוא נכון. צריך לומר גם שמה ש... זה מאוד סובייקטיבי. האדון יודע שמה שקל בשביל אדם אחד הוא פחות קל בשביל אדם אחר, הוא יותר מאתגר. האדון יודע את כל הדברים האלה ואני מאמין שהוא ייקח את כל הדברים האלה בחשבון כשאנחנו עומדים מולו והוא נותן לנו את השכר על המעשים שאנחנו עשינו. ופה זה לשים את הביטחון שלנו בו, שהוא אכן יהיה שופט צדק שיגמול לנו בצורה הזו. והדבר הרביעי והאחרון זה שהמטרה היא לא שנחשוב שאנחנו מתחרים אחד בשני, ואני הזכרתי את זה גם לפני כמה שבועות, אנחנו לא בתחרות אחד עם השני בחיים האלה. להפך, וכשזה מגיע לעצור אוצרות ולשכר שאנחנו נקבל באותו היום שאנחנו נעמוד מול שופט הצדק. זה לא תחרות שאנחנו מתחרים אחד נגד השני, להפך, אנחנו רצים ביחד אחד עם השני. והמטרה של כולנו צריכה להיות שאנחנו נרצה שכל אחד יזכה לאוצר כמה שיותר גדול. ושהשכר של כל אחד אחר, גם אני, אבל גם האחים והאחיות שלי סביבי, גם האוצר שלהם יהיה כמה שיותר גדול בשמיים. וזה בדיוק מה שהכותב אל העברים אה, כתב בפרק י' פסוקים 24 ו-25, ואני חושב מפציר גם בנו במיוחד היום, כי כתוב נשים ליבנו איש אל רעהו, אוקיי? אז המיקוד פה הוא דווקא על האחר. נשים ליבנו איש אל רעהו, מה לעשות? למה נשים ליבנו איש אל רעהו? לעורר זה את זה לאהבה ולמעשים טובים. בל נזניח את התכנסותנו כמנהג כמה אנשים, כי כשאנחנו לא מתכנסים ביחד אז גם אי אפשר לעורר שום דבר, כי אנחנו לא רואים אחד את השני, אנחנו לא נמצאים אחד עם השני. בל נזניח את התכנסותנו כמנהג כמה אנשים, כי אם נעודד איש את רעהו, ובייחוד בראותכם כי היום. אז אני חושב שאנחנו מאוד רואים את היום מתקרב עם כל האירועים שקורים בארץ, בעולם. היום הולך ומתקרב, היום זה היום שבו ישוע יחזור. זה היום שהוא מדבר עליו כאן. והוא אומר, תעוררו ותעודדו ביחד אחד את השני לאהבה ולמעשים טובים. למה? כי אנחנו רצים את המרוץ ביחד. והמטרה שלנו צריכה להיות לא רק לחשוב על האוצר שאנחנו עוצרים לעצמנו בשמיים, זה גם, אבל גם לעורר אחד את השני למעשים הטובים האלה, שאלוהים הכין לנו מקדם, למען נתהלך בהם, כדי שגם לכולנו, לכל האחרים, גם יהיה אוצר גדול בשמיים ושכר גדול שיוכלו לקבל ביום ההוא. בפסוק עשרים ואחד, בקטע שלנו במתי, ישוע אה, סיכם ואמר כי במקום שאוצרך נמצא, שם יהיה גם לבבך. ואנחנו רוצים שהלב וההתמקדות שלנו לא תהיה על האוצרות הארציים. אנחנו רוצים, כמו שאמרתי בהתחלה, שהמיקוד שלנו תהיה באוצרות הנצחיים. האוצרות והשכר שהוא איתנו ושלנו לעד. לא אלה שהם רגעים פה בארץ. אז הערב, עכשיו, בתפר הזה שבין שנת 2022 לשנת 2023, אני רוצה לעודד אתכם גם להקדיש מחשבה לאוצר השמימי שלכם. אתם תרשו נחלה במלכות אלוהים, כי זה קבוע וזה בטוח וזה לא מתכלה וזה לא מטמא וזה נשאר לכל מי שמאמין בישוע. כתר אחד אתם תקבלו לפחות, אם לא כמה כתרים. הדברים האלה הם שלכם אם אתם נשארים נאמנים לאדון עד הסוף. אבל האם אתם עכשיו, ביום יום, עוצרים לעצמכם אוצר שמימי? האם אתם עוצרים לעצמכם אוצר שהולך וגדל ואתם מוסיפים עליו כל הזמן בחיים שלכם עכשיו ובשירות שלכם למען האדון בחיים האלה? אולי האוצר הזה הוא קצת תקוע, הוא לא גדל כל כך בזמן האחרון. אז זאת ההזדמנות לעצור ולחשוב על האוצר השמימי. ואני רוצה לאתגר אתכם שבשנה האזרחית הקרובה, בשנת 2023, והלאה משם, זה יהיה מיקוד שלכם. זה יהיה מיקוד שלנו, משהו שאנחנו נחשוב עליו. לחשוב על האוצר השמימי שלנו, לחשוב ולבקש גם מהאדון להראות לכם מהם מה מעשי האהבה ומהם המעשים הטובים שאתם יכולים לעשות בעצמכם ובכך גם לעורר ולעודד אחד את השני אותנו משפחה רוחנית ואחים ואחיות גם בגוף המשיח לעשות אותם שאלוהים הכין עבורכם, עבורנו, עבור כולנו מקדם למה נתהלך בהם. ואיך אנחנו יכולים לעורר אחד את השני לדברים האלה? במיוחד, כמו שאמרתי, בגלל שאנחנו רואים שהיום שהי... קרב, הימים קצרים, היום הזה שהאדון יחזור קרב, הוא הולך ומגיע. ואנחנו רוצים להיות מסוגלים ביום ההוא שאנחנו עומדים מולו, כמו העבדים שעמדו מול האדון ונתנו דין וחשבון. לא להיות כמו העבד הזה שאמר, נתת לי אבל בעצם לא עשיתי עם זה שום דבר. שמתי את זה בכיס וישבתי על זה כל החיים. אנחנו רוצים להיות, לא יודע מה איתכם, אני לא רוצה להיות כמו העבד שנתן 50 אחוז, אני רוצה להיות כמו העבד שנתן 100 אחוז, בח... או נתן 100 ממה שהוא קיבל בחזרה ואפילו יותר מזה. אבל בשביל זה, זה לא רק עניין אישי. באלה העברים אנחנו רואים שזה עניין קהילתי. זה עניין שאנחנו חייבים ביחד לעשות, לעורר ולעודד אחד את השני לאהבה ולמעשים טובים. ודרך אלה אנחנו עוצרים לעצמנו את האוצר השמימי הזה, ואני רוצה לברך ולהתפלל שכולנו נהיה מאוד מאוד עשירים עם אוצרות מאוד מאוד גדולים במלכות השמיים. אמן. אז בואו ניקח רגע ונתפלל על הדברים האלה. אדון, אנחנו מודים לך שוב על דברך. אדון, אנחנו מודים לך שאנחנו כולנו זכינו להכיר אותך ולדעת אותך. אדון, וכולנו שיודעים אותך, אדון ישוע, וקיבלנו אותך בתור אדון ובתור מושיע. אדון, יש לנו את ההבטחה המופלאה הזו לנחלה ולירושה. אדון ישוע, כי אתה הפכת אותנו לבנים ולבנות של אלוהים, ואתה הפכת אותנו ליורשים ביחד איתך, יורשים של נחלת אלוהים. אנחנו מודים לך אדון שאתה תעניק לנו אכן את הכתרים האלה, כל העטרות השונות באותו יום שאנחנו נעמוד מולך. אדון ומעבר לאלה, אדון אנחנו רוצים להיות קשובים לדברים שאתה אמרת. אדון שאנחנו נעצור לעצמנו אוצרות בשמיים. אוצרות אדון שיהיו איתנו לעד, אוצרות אדון שיהיו שלנו לעד. ואדון אנחנו יודעים שאיפה שהאוצר שלנו נמצא, שם יהיה גם לבבנו. אדון ואנחנו רוצים לשים את לבבנו ולהתמקד אדון בדברים של מעלה. אנחנו אדון רוצים להגות על הדברים של מעלה. ואנחנו רוצים אדון שהחיים שלנו כאן ישקפו אותך אדון ויביאו כבוד לשם שלך. אדון, ואנחנו יודעים ואנחנו מודים לך שכשאנחנו מצייתים לך והולכים אחריך בנאמנות, כל אחד ואחת מאיתנו עם הדרך והמקום ששמת אותנו והדרך שאתה קורא אותנו אליה. אדון, שאתה אה, אה, מוביל אותנו ומאפשר לנו לעצור את, ה... לעצור את האוצרות האלה בשמיים. אדון, תעזור לנו לא רק לחשוב על החיים שלנו, אלא אדון גם אחד על השני. אנחנו מבקשים אדון שתעזור לכולנו, אדון, להיות כאלה שמעוררים ומעודדים אחד את השני לאהבה ולמעשים טובים. אדון, אנחנו קהילת כרם אל רוצים להיות קהילה שמעוררת ומעודדת אחד את השני למעשים טובים. אדון, גם כשאנחנו נקבל את האוצר הזה, את האוצרות האלה שאתה מבטיח לנו, וגם אדון, כדי שאנחנו נוכל להיות האור והמלח. אדון, שקראת לנו להיות כאן בעולם הזה ובחיים האלה. אז אנחנו מודים לך, ואנחנו מבקשים, אדון, שתהיה איתנו בשנה האזרחית החדשה הזו, ב-2023, שאנחנו נוכל לחיות את הדברים האלה, אדון, ולדעת שאתה איתנו בכל רגע ורגע. אנחנו מברכים אותך ביחד בשם ישוע.